0: 这里是太空骷髅电台，我是胡先生。本集节目继续播讲我的原创小说《决战女神峰》第三十集。李舍站在风雨禅师的面前。仿佛一只猴子站在大象对面，他听见巨蝉让他向右站。鉴于之前的经验，他心想：又是这大癞蛤蟆要吃虫子了。他说的那些要告诉我登上女神峰的秘密的话，肯定又是耍我玩的。于是，李舍无可奈何的向右走了几步，仰头看着巨蝉有何动作。可是他等了片刻，巨蟾并没有伸出长舌去捕食。他瞪着一对巨眼，望着远处洞中的黑暗，似乎在等待着什么。洞中又是那样的宁静，离蛇只能听见洞中巨蟾的呼吸之声。又过了片刻，有一阵悉悉索索的声音传来，接着。又传来了一阵咚咚咚的声响，有一个东西正向他们这边走来。李舍回头看了看巨蟾，巨蟾伸出了一根手指，轻轻的晃了几下，示意李舍不要慌张害怕。过了一会儿，李舍渐渐看出，在黑暗之中，悠然的走出了一只大龟。那只大龟犹如一辆轿车般大小，身体的皮肤是青绿色的。仔细看上去，令人吃惊的是，那大龟共长有六条腿。它的头、脖子与腿一样是青绿色，但仔细看上去，这些部分并非是那爬行动物的肉体。而更像是植物的集合体，看上去是由绿色的植物藤蔓与枝杈构成了大龟的肉体的部分。形成的粗壮的龟足，沉重地踏着地面。大龟的脑袋、脖子也是藤蔓汇聚捆绑而成的，上面还冒出了许多新的枝芽。有的竟开出了一些黄的、蓝的、无名的小花。巨龟的甲壳是如古老树皮般的棕黑色，看起来它就像是一块自己能行走的海边礁石，又像是一只古老大树的干枯树干。这只既像动物又像是植物的大乌龟，缓缓地走到了李舍身旁，停住了。他抬起头来，两只眼睛是两朵黄色的花，花瓣忽地张开，露出了黑色的眼珠。他看着李舍的眼睛，他的身上长出了各种小花。随着他的呼吸一开一合，散发出淡淡的香气。巨龟抬头嗅着李舍的气息，动作缓慢、从容且优雅。啊，这便是引路之龟，禅师说道。它能够在黑暗中找到通向神风的通路。但你若要看它是否能接纳于你，它愿不愿引领于你？李舍看了看这只大龟，问禅师说：“这龟看起来很特别，我怎么觉得它更像是一堆植物呢？你看它的身体都是由这些绿色藤蔓组成的，还有它的龟壳，它究竟是动物呢，还是植物呢？”这家伙看起来，我怎么觉得那样的眼熟？好像是我在来这里的路上被一棵大树差点吃掉。那大树的果实长得像女人一样，有呼吸、有心跳、还有体温，但是它也是植物的一部分。而那棵大树皮肤又像是工业化的胶皮制品。那么他究竟是不是植物呢？李舍一连串的问题过后，便是短暂的沉默。接着巨蟾发话了，他说：“中原小子，你问完了没？真是啰嗦。”李舍点了点头，巨蟾哼了一声，翻了一个大大的白眼，说道：“你们这些人呐。”寿数不过百岁，难怪总是如此的狭隘和愚昧，可怜、可恨、可悲。哎，可我也是嫌操心、乱生气。养生在于心平气和，去烦就简，淡泊宁静。何必去管那诸般与我无关的事儿呢？说完，巨蟾仰起头来就要打盹儿。李舍连忙说：“哎，大师，我求您教我呀！我必定认真听您的教诲，别不理我呀！再说，你有那么多知识，如果不传扬出去，怎么能彰显出您的才学与能为呢？您要不说出来，又怎么能让世人再次传颂您的威名呢？”听李舍如此一说，禅师一下来了精神。禅师原本萎靡、昏昏欲睡，却忽然一下子又来了精神。他说道：“哎，中原小子，你刚说的我倒是爱听，你可愿为我传颂扬名吗？”李舍说：“您只要让我能领教您的才学。”我必定向外面的人宣扬您的大名。”禅师说道，“那好，一言为定，我就让你小子开开眼界，长长知识。”说罢，巨禅张开两只大爪，向空中一抓，一团白雾在爪中化为各种形状，配合着他的讲述，变幻莫测。禅师说道。你口中声声讲出的动物、植物，不过就是你们人类凭借片面且短暂的知识而定下来的规则。但宇宙时空如此浩瀚，你们又知道多少呢？何为动物？何为植物？何为人？又何为生命？动物与植物之间的界限真的是明确的存在吗？就像是生与死，生命存在的诸般形式，可不是你们狭隘的人类所能定义概括的。它有更多的可能，有更复杂的结构。如果你们能够像我一样活得够久，当然。也需要像我一样的智慧，你们就会发现，许多你曾经认为理所当然、一定是这样的事情，其实都不是永恒的确定。当你有机会去到不同的世界，进入另一片天地，你就会发现，曾经自己的想法是多么的简单与渺小。就像是你有幸来到这座神峰之下，而此地正是各种生命存在的起源之地。这儿保留有比外面世界更多、更复杂的生命形式。在这里，你要学会除去你脑海中那些固有的框架，那些束缚你观念、感知这个世界的羁绊。学会让思想更为独立，让灵魂更为自由。当你不再将植物视为植物，动物视为动物，生看作生，死视为死的时候，你的思想就会变得更为纯粹，更为宏大了。你能看到更多的可能，有更广阔的世界，但是这些的前提需要你有更大的勇气去放下旧有的观念与思想，质疑现在的自己。这是一段极为纠结、痛苦、迷惑、郁闷的过程。但它会让你失去方向，让你变得焦虑与惶恐，你会自卑，你会愤怒，你会疲倦，你会悲伤。但这一切也是你寻找新的路途所要必付的代价，就像你面前的黑暗，还有那只大龟。你以为这仅仅是一处昏暗的洞穴吗？不，你错了。如果你向寺外走走，你便会感觉到你所面对的黑暗空间是如此的无穷无尽、无边无沿，就像你的命运、你的人生之路，每向前走一步，未来的每一秒。都是不可预测、不可知的，包含各种可能性，包含无限机会的无限时空，就如同你在一间黑屋中摸索，如同你在一座黑暗迷宫中穿行。你需要用一种更高级的眼睛来寻找方向，那便是用你的思想。让你的思想飞到更高的地方去观看自己的位置，还有那前行的方向。现在就以此地为起点吧，领会我告诉你的一切，让你自己变得与众不同，展示出你本来的样子。走过去吧。去触碰那大龟的身 体， 接受他对你的判 断， 因为只有他才能让你在这片茫然无尽的黑暗之海中找到那如漂浮于其上的一线机会。找到 他， 才能走得更远呐。现在。闭上你的眼睛，清空你的心灵，走过去吧，接受那大龟对你的判断吧。李舍听着禅师这一大套的说教，心中时懂时不懂。但当他接到禅师的指示之时，他便大着胆子走向了那只大龟。那只大龟见李舍走近他。便开始转动身体，将尾巴朝向李舍，然后他的后腿慢慢的缩进了龟壳里，中间的两条腿跪在了地上，前面的两条腿直直的挺立而起，他让巨大的龟壳立在了李舍面前。当李舍靠近他之际，那块棕黑色的，犹如海边礁石或大树树干的龟甲之上，缓缓地露出了一张巨大的人脸。那张脸慢慢地睁开了眼睛，蓝色的眼珠盯望着黎蛇。它张开了大口，发出浑厚绵长的声音说。靠近我，让我感到你的存在。李舍回头看了看禅师，禅师静静地看着。李舍走到大龟身边，伸出手，放在龟甲之上。当他的手触到龟甲的时候，并未发生什么特别的事情。离舍感到那龟甲的触感像是一块石头，冰冷而又坚硬。龟甲上的那张大脸闭起了眼睛，好像在思考，或者说在感知离舍的存在。离舍仰头看着面前的这块如巨石高墙般的面孔。感觉犹如面对一位沉睡在石头中的老者，老者在与他进行着无声的交谈，了解这位来自远方繁华都市的年轻人。沉默持续了许久，一旁的禅师开始无聊地换了几个姿势，一会儿躺下，一会儿又坐了起来。还抽空用他那长舌头从一旁粘出了几只虫子吃了。最后，他默默地睡着了，呼噜声越来越大，弄得李舍心烦意乱，就连那龟甲上的脸也直皱眉头。正当李舍想要对禅师喊一声将他弄醒之时，那龟甲上的脸又开口说话了。还是那种平缓深沉的语气，他说：“回去吧，准备好了再来。”说完，没等李舍追问原因，那张大脸便又没入了嶙峋的龟甲之中了。然后，大龟放松前腿，挺立中腿，伸出后腿。一晃三摇地向黑暗的深处走去了，黎舍连忙追着说：“为什么？怎么叫没做好准备？能给我个理由吗？”他边说着边快步追赶大龟。他刚向前跟了几步，忽然洞中的黑暗便如潮水般扑面袭来，黎舍眼前一片漆黑，什么都看不见了。仿佛瞎了一样。此 时， 李舍又欲向前 行， 他忽听得身后禅师高声对他嚷 道：“ 小子莫 追， 小子莫追 呀！ 再向前 行， 小心丢了你的性 命。” 黑暗中的李舍感觉自己仿佛没了眼似的。他忽然想起了这份黑暗之前与他曾经经历过的十分相似的情形，那是在一段弄不清楚到底是现实还是梦境的经历。他记得他醒来，在一个完全黑暗的空间里，遇到了一个透明的人和许多在一旁睡着的人。那段经历就是他此生最恐怖的梦魇，至今还让他心有余悸。他可绝对不想再度经历那份折磨与煎熬了。于是他连忙止步，向后退却，躲开了那片绝对的黑暗，回到了禅师的身旁。借助禅师身边的烛光，才使他感到了一些安全。此时的禅师用指头抠着嘴，吐出了几片甲虫的翅膀。他说：“他不带你进去，你就不要硬闯了。我都告诉你了，对面黑暗的广阔与大海相差无几。你还是没准备好，莫要心急嘛，虚图缓进。”今日你且先回去吧，跟外面的那位坎姆多学学。记住，能向前多走一步，有时候既需要努力，也需要天赋。说完这话，还未等李舍再多说，那巨蝉将身上的华丽袍子抖了几抖。衣服上的珠宝金饰叮当作响，从周围忽然涌出了几百只正常大小的青蛙和蟾蜍，它们都像人一样穿着样式古朴的衣服，虽然没有禅师那般华美艳丽，但也算是平整干净。众蛙聚到了禅师身旁，一小部分蛙。有的去拿烛台灯架，有的去取香炉，大部分的围住了禅师，然后齐声的呱呱大叫了三声，声震洞顶。然后他们一齐用力将禅师抬了起来，呼噜呼噜的抬着他走了。就在他们消失在黑暗之中的前一刻。李舍看见禅师对他挥了挥手，眨了眨眼。感谢收听我的原创小说《决战女神峰》第三十集，我是胡先生。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅点赞。感谢收听，下集再见。